0: Bonjour et bienvenue pour une autre histoire. Une maison au bord de la mer Une histoire écrite par Hans Janis et Helga Bansch. Une maison au bord de la mer Il était une fois un escargot qui voulait voir la mer. Cet escargot-là, qui s'appelait Gilda, avait vu le jour en Autriche, dans un vignoble proche de Vienne, la capitale. Sitôt son sac de plage préparé, Gilda se mit en route, direction Plein sud, elle avait le projet de s'installer au bord de l'Adriatique. Chemin faisant, Gilda rencontra Bernard, un géant abasourdi par la dimension gigantesque de l'ombre qu'il projetait sur le sol et encore plus ébahi par le bruit qu'il faisait en marchant. Le géant s'assit dans l'herbe et sortit de son sac à dos une pelote de laine et des aiguilles à tricoter. « C'est pour quoi faire ?» demanda l'escargot. Bernard fit clicoter ses aiguilles. « C'est pour me tricoter des chaussettes bien épaisses, » dit-il. « Des chaussettes qui assourdiront le bruit étourdissant que font mes pieds quand je marche. »« Et toi, Gilda, dis-moi, où t'en vas-tu comme ça ?» demanda le géant au bout d'un moment. « Je vais au bord de la mer, » répondit Gilda en époustant sa coquille. « Je rêve depuis longtemps de m'installer au bord de la mer adriatique sur une plage face à un grand large. »« C'est une bonne idée, » dit le géant en attaquant sa deuxième chaussette. « Et pour y arriver, tu penses mettre combien de temps ?»« À la vitesse où je me traîne, » dit l'escargot, « il me faudrait environ trois ans. » Le géant arrêta net son tricot au milieu de sa chaussette. « Si tu acceptes de m'attendre un petit instant, je pourrai t'accompagner. »« Avec moi, tu arriveras à la mer à pas de géant. »« Marché conclu, » dit Gilda. « Je veux bien patienter. » Elle regarde tranquillement le géant tricoté. Quand celui-ci eut fini, il rangea ses aiguilles et enfila ses chaussettes et proposa. « On y va ?» Avec précaution, Bernard installa Gilda au creux de sa main. Puis il partit à pas de géant en direction du sud. L'escargot était émerveillé. Villes et villages, arbres et rochers... Pointes de clochers et cimes de montagnes défilèrent sous eux en un clin d'œil et sous les yeux ébahis des bas d'eux. Un pas et ils entrèrent dans une forêt. Un deuxième pas et la forêt était déjà derrière eux. Ils enjambèrent les montagnes comme si c'était des topinières de rien du tout. Ils longèrent des rivières et des fleuves qui étincelaient comme des rubans d'argent dans la verdure. Au bout de soixante-dix-sept pas, Gilda les avait contés avec précision. « La mer s'étala devant eux. »« Qu'est-ce qu'elle est bleue ?» dit l'escargot. « Elle est plus que bleue. Excuse-moi du peu. Elle est presque toute verte !» s'exclama le géant en s'arrêtant pile au bord de l'eau. Pendant un long moment, ils contemplèrent la mer en silence. « Tu regardes quoi, Gilda ?» demanda soudain le géant. « Tout. »« Et plus je regarde... » Plus je suis émerveillé. Ils restèrent assis devant la mer jusqu'au soir. Le lendemain matin, Gildred trouva un pot de peinture près des barques de pêcheurs. Il peignit la coquille en bleu, du même bleu que celui de la mer, comme elle avait toujours souhaité le faire. J'ai en lui découvert un phare abandonné. « Je vais m'installer ici » décida-t-il tout content. Ils restèrent assis devant la mer jusqu'au soir. Le géant admira le bleu de la maison de son ami, un bleu beau comme la mer. Merci, dit Gilda, et merci surtout de m'avoir amené si vite ici. Moi, je n'ai rien à t'offrir en échange. Oh. Que si, dit le géant, et tu l'as déjà fait. Quoi donc? demanda l'escargot. Tu m'as offert un projet, un but à atteindre, tu as donné du sens à ma vie, et depuis je ne m'ennuie plus un seul instant, répondit Bernard. Et le géant s'étendit confortablement dans la tédeur du sable, tandis que l'escargot se ménageait une place douillette à l'ombre dans son gigantesque pied. A bientôt pour une autre histoire.